0: Es grüezi und ein herzliches Willkommen, seit Ihnen Iriandrea Andrea Marti. Schön, dass Sie die heutige Sendung in Memoriam Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. mit dem Pater und emeritierten Professor Pater Dr. Stefan Horn mitverfolgen. Am 31. Dezember 2022, 9.34 Uhr, ist Papst Benedikt der XVI. im Alter von 95 Jahren im Kloster Vater Ecclesia in Rom heimgegangen. Die Welt hat einen Moment den Atem angehalten. Jesus, ich liebe dich, das waren seine letzten Worte. Und diese Worte ziehen sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Seine erste Enzyklika lautete «Gott ist die Liebe». Wir sind für sein wunderbares Leben und Zeugnis äußerst dankbar. Vor allem auch, weil seine erste Enzyklika unser Radio mit dem Leitmotiv «Gott ist die Liebe» stark prägt. Anlässlich des sich jährenden Heimganges von Papst Emeritus Benedikt XVI dürfen wir erneut den Salvatorianer-Pater und emeritierten professor Pater Dr. Stefan Horn begrüßen. Er war Ratzinger-Schüler, war Assistent und langjähriger Sprecher und Mitinitiator des Ratzinger-Schülerkreises. Also ein Schüler, der selber bei Josef Ratzinger studiert hat. Eingangs möchte ich mit einigen Sätzen Professor Dr. Pater Stefan Horn vorstellen. Professor Dr. Pater Stefan Horn ist direkt nach dem Abitur zur Gesellschaft des göttlichen Heilandes der Salvatorianer eingetreten. 1960 wurde er Passau zum Priester geweiht. 1966 promovierte er zum Doktor der Theologie. Von 1972 bis 1977 war er Assistent von Professor Josef Ratzinger in Regensburg. 1978 wurde er dann habilitiert. Ja, nun begrüße ich Sie, lieber Pater Stefan Horn, ganz herzlich. Wir freuen uns auf Ihre Erinnerungen an Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI.
1: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Sendung möchte ich als Schüler von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, zum ersten Jahrtag seines Todes aus seinem Leben berichten. Damit möchte ich Ihnen etwas von seiner Berufung und seiner Spiritualität vorstellen und damit etwas von dem geistlichen Erbe dass er uns hinterlassen hat. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, als er als Professor nach Regensburg gekommen war, der letzten Station als Universitätsprofessor, nachdem er zuerst in Freising und dann an den Universitäten von Bonn, Münster und Tübingen gelehrt hatte. Unter seiner Leitung bereitete ich mich auf eine Professur vor und lebte fünf Jahre an seiner Seite als Assistent, bis er zum Erzbischof von München geweiht wurde. Gegen Ende seiner gut vierjährigen Amtszeit in München entstand dann sein Schülerkreis. Aus den Doktoranden und Habilitanden aus Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. Neben dem späteren Professor Siegfried Wiedenhofer wurde ich Sprecher dieses Kreises, der sich von da ab fast jedes Jahr zu einem mehrtägigen Treffen mit ihm traf, um zusammen mit anderen Professoren über drängende Fragen der Theologie nachzudenken und zu diskutieren. Ich habe dabei eine gewisse Rolle gespielt, insofern wir miteinander überlegt haben, der Heilige Vater und ich, nachdem der Schülerkreis Vorschläge gemacht hatten, dass wir dann uns überlegt haben, welches Thema wir auswählen sollen für das nächste Treffen und welche Professoren wir einladen sollten. Und so war ich jedes Jahr mit ihm zusammen, um diese Fragen anzugehen. Werfen wir nun, um ihn besser kennenzulernen, einen Blick auf die ersten Jahrzehnte seines Lebens, in denen seine Berufung als Priester und Professor eingebettet ist. Josef war neben seiner Schwester Maria und seinem Bruder Georg, das dritte Kind der Ratzinger Familie. Er kam, wie Sie wissen werden, in der Ortschaft Magstel am Inn am Karsamstag des Jahres 1927 zur Welt als Sohn eines aus Niederbayern stammenden Polizeibeamten und seiner Frau, die ihre Wurzeln in Südtirol hatte. Das Umfeld der Tätigkeit seines Vaters wurde immer schwieriger, nachdem sich das Nazitum auch auf den bayerischen Dörfern immer mehr ausbreitete. Dieser Bewegung widerstand sein Vater konsequent. In der Familie konnte er dann aufatmen. Wir können es uns gut vorstellen, wie er in diesen Jahren an den verschiedenen Orten, in denen er tätig sein musste, zuletzt in der Nähe von Traunstein, an den Abenden der Weihnachtszeit seine Zitter hervorholte, und mit der um den Tisch versammelten Familie Weihnachtslieder sang. An erster Stelle natürlich mit seiner fröhlichen und gütigen Frau. An Weihnachten bekam Josef alle paar Jahre einen seinem Alter entsprechenden Schott, also ein Messbuch, sodass er erste Entdeckungsreisen in die geheimnisvolle Welt der Messliturgie machen konnte. Aber es gab dann diese heile Welt auch dort nicht mehr. Schon gegen Ende der Gymnasialzeit wurde Josef zur Flugabwehr in der Nähe von München eingesetzt, während sein älterer Bruder als Soldat eingezogen wurde. Wir können uns gut vorstellen, wie glücklich die Familie war, als der nazi zu Ende ging und beide Söhne unversehrt heimkamen. Bald folgte Josef seinem Bruder in das Priesterseminar in Freising. Dabei verspürten beide Brüder auf je eigene Weise eine doppelte Berufung. Sein Bruder wollte zwar Priester werden, aber mit dem Priestertum zugleich auch seine Berufung als Kirchenmusiker aufnehmen und erfüllen können. Und Josef wollte ebenfalls Priester werden, aber er wollte vor allem auch Professor der Theologie werden.
0: Pater Stefan Horn blickt mit uns in Memoriam auf das Leben und Wirken von Papst Benedikt XVI. zurück.
1: Blicken wir nun auf die Berufung von Josef Ratzinger als Theologin. Die Theologie faszinierte ihn von Anfang an außerordentlich. Schon in der frühen Studienzeit, im Priesterseminar, hoffte er, eines Tages Theologieprofessor werden zu können. Dies lag wohl auch daran, dass er damals einen etwas älteren Mentor, der auch noch Theologiestudent war, fand. Dieser unterbreitete ihm den Vorschlag, Josef Ratzinger könnte mit ihm zusammen eine Übersetzung einer Schrift des großen mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin ins Deutsche anfertigen. Dieser Mentor führte ihn auch zur Lektüre großer moderner Theologen wie des Kardinal Newman oder von Henri de Lubac. Mitten in seinem Theologiestudium gelang es Josef sogar, ein großes Werk über Augustinus zu verfassen. Dieses Werk war das Ergebnis einer Preisaufgabe, die er angenommen hatte und die ihn zum Doktor der Theologie machte. Man kann sich kaum vorstellen, wie er neben seinem Studium in einem Dreivierteljahr ein großes Werk über den heiligen Augustinus verfassen konnte. Seine Schwester stand ihm zur Seite, indem sie tippte, was er schriftlich niedergelegt hatte. Das ist ein Zeichen seiner genialen Begabung. Wenige Jahre später, als er in Freising schon dozierte, stand aber für ihn plötzlich alles auf der Kippe. Als ihm ein wichtiger Prüfer sagte, er könne seine Arbeit über Bonaventura nicht akzeptieren, weil nach seiner Meinung nach die Deutung, die er der Offenbarungstheologie des heiligen Bonaventura gegeben hatte, zu einem Subjektivismus in der Kirche führte, führe. Ratzinger hatte dargestellt, dass die Offenbarung Gottes, der sich selber in seinem Wort schenkt, erst zur Vollendung komme, wenn diese Offenbarung im Glauben angenommen werde. Und so befürchtete sein Professor, dass jeder Gläubige die Offenbarung Gottes in Jesus Christus auf seine eigene Weise annehmen werde. Und dass so in der Kirche ein großer Subjektivismus entstehen könnte, die zu einer großen Verwirrung führen könnte. Ratzinger aber war der Auffassung, dass die Kirche es sei, die diese Offenbarung annehme, nicht der einzelne Gläubige, sondern die Kirche nimmt die Offenbarung Gottes an, und gibt sie ihren Gläubigen weiter. Die Geschichte war also sehr dramatisch und Ratzinger muss ganz schwere Stunden durchlebt haben, weil er fürchtete, dass sein großes Ziel, Professor der Theologie werden zu können, nicht mehr möglich war. Zudem hatte er gerade auch seine Eltern zu sich genommen und befürchtete, er könne das nicht weiterführen und eine Berufung zum Pfarrer fühlte er in sich überhaupt nicht. Aber nun gelang ihm eine geniale Lösung. Innerhalb von sechs Wochen hatte er sie gefunden. Er nahm einen Teil, der am meisten Anstoß gegeben hatte, weg gab dem zweiten Teil, den er einreichte, eine neue Einleitung und dieser zweite Teil wurde dann als Habilitationsarbeit angenommen. Und damit war diese Krise, Gott sei Dank, überwunden. Eine andere betrübliche Erfahrung wurde für ihn wohl noch bedeutsamer. In seinem pastoralen Dienst spürte er, dass die Hörer seiner Predigten wenig Interesse an einer durchsichtigen und schönen und wirklich durchgeformten Vorstellung des Wortes Gottes zeigten. Damit kam er bald zu der Überzeugung, dass Deutschland ein Missionsland geworden sei. Darauf wollte er nun seine Theologie einstellen. Er wollte, wie er einmal gesagt hat, einen neuen Ton in die Theologie bringen. Er dachte an eine Theologie, die nicht zunächst von den letzten Stellungnahmen des Lehramtes ausging, sondern eine Theologie, die ganz von der Schrift geprägt sei und die ganz auch von den Kirchen Väter geprägt sein. Und all das im Gespräch mit der modernen Welt. Das gelang ihm in der Tat schon in den ersten drei Jahren, als er Universitätsprofessor in Bonn geworden war. Bald strömten ihm die Studenten einfach zu. Und wir können uns gut vorstellen, wie es da war. Josef Ratzinger war so jung, dass er fast wie ein normaler Student ausgesehen hatte. Wenn er aber in den Lehrsaal eingetreten ist, entstand plötzlich eine Stille. Es war eine Stille der Spannung. Und in diese Stille konnte er nun seine theologischen Überlegungen entfalten. Und manche dieser Studenten kamen zu einer Art von Umkehr. Sie fanden einen neuen Zugang zum Glauben, zu einem freudigen Glauben und wurden natürlich dann sozusagen seine Befürworter und die Studenten, die ihn auch geistlich unterstützten. Und aus dieser Gruppe entstand dann, ein erster Doktorandenkreis. Nach dem Konzil und nach erneuter Lehrtätigkeit in Münster nahm er den Ruf nach Tübingen an. Er wollte aus dem Norden wieder in den Süden kommen. Er konnte zwar nicht nach Bayern kommen in diesem Augenblick und so ging er nach Tübingen. Dort hielt er nach zwei Jahren etwa Vorlesungen nicht bloß für die Theologiestudenten, sondern für Hörerinnen und Hörer aller Fakultäten in einem riesigen Hörsaal. Das wurde, diese Vorlesungen wurden aufgenommen und transkribiert und wurden schließlich publiziert unter dem Titel Einführung in das Christentum. Ratzinger wollte hier Glaube und Vernunft zusammenführen und so die Überzeugungskraft des Glaubens den Studenten zeigen. Dieses Buch Einführung in das Christentum war besonders für die 68er-Generation wichtig, von dieser neuen sozialistischen Bewegung überschwemmt wurde und in Gefahr war, den Glauben zu verlieren. Dieses Buch wurde aber auch in eine große Zahl von Sprachen übersetzt, also in ganz außerordentliche Sprachen. Und auf diese Weise wurde er ein berühmter Theologe der von den führenden Geistlichen, auch von den Päpsten dieser Zeit gelesen wurde. Sodass Ratzinger auf der einen Seite bekannt geworden war in der Kirche durch seine Teilnahme am Konzil, als der Mann, der seinen Kardinal begleitet hatte und diesem Kardinal Prinz im Konzil eine bedeutende Rolle gegeben hatte. Er hatte auch an gewissen Themen des Konzils besonders mitgearbeitet und das hatte ihn schon bekannt gemacht. Aber nun durch dieses neue Buch bekam er eine riesige Bekanntschaft und eine riesige Leserschaft. Es ging ihm um eine Neuerweckung des Glaubens. Wir könnten fast sagen, es ging ihm um eine Art von Glaubensschule. Nicht für Kinder, sondern für junge Erwachsene und überhaupt für Erwachsene, die vielleicht im Glauben fernstanden. Das gleiche Motiv wird ihn später dazu führen, am Ende seiner Tätigkeit als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre und dann in seiner Tätigkeit als Papst ein zweites ähnliches Buch zu schreiben, was sehr verwunderte. Ein Papst nimmt sich die Zeit, ein großes theologisches Werk zu schreiben in drei Bänden, in der Jesus-Trilogie. Und doch war das für Ratzinger ein Buch, das zu seiner Aufgabe als Papst gehört hat. Er wollte die Christenheit zu einer vertieften Kenntnis Jesu Christi führen. Und er wollte die Theologen dazu bewegen, Jesus Christus in seiner Tiefe zu verstehen, als den Sohn Gottes. Er wollte auch den Bruch zwischen dem historischen Jesus, also dem Jesus, wie er gelebt und gewirkt hat und wie man ihn in kritischer Weise zu rekonstruieren versucht hatte, überwinden, weil dies zu einer Kluft zwischen einem sogenannten historischen Jesus und dem Jesus des Glaubens geführt hatte. Und er wollte nun zeigen, dass die beste Schule, um Jesus erkennen zu können, die Evangelien selber sind. Dass man, indem man die Evangelien und die anderen Schriften des Neuen Testamentes in ihrer Gesamtschau sieht, wirklich den Jesus der Geschichte findet. Und dieser Jesus der Geschichte, Evangelien ist der gleiche Jesus, wie die Kirche ihn im Konzil von Nicäa bekannt hat. Es war der menschgewordene Sohn, Jesus Christus. Man kann also sogar sagen, er hat versucht, die Weihnachtsbotschaft, die Menschwerdung des Sohnes Gottes, in unsere geschichtliche Welt neu darzustellen. Und so die Theologie und die ganze Kirche zu einem tiefen Glaubensverständnis Jesu Christi führen. Am Ende seines Pontifikates hat Papst Benedikt in St. Peter das Wort noch einmal ergriffen und der, der großen Hörerschal, die in St. Peter sich vereint hatte folgendes Sagen im Blick auf das Evangelium, im Blick auf das Wort Gottes, das er in seiner ganzen Lehrtätigkeit auszulegen versucht hatte. Das sagt er nun, ich weiß, wir wissen alle, dass das Wort der Wahrheit des Evangeliums die Kraft der Kirche, ihr Leben ist. Das Evangelium läutert und erneuert. Es bringt Frucht, wo immer die Gemeinde der Gläubigen es hört und die Gnade Gottes in der Wahrheit und in der Liebe aufnimmt. Das ist meine Zuversicht. Das ist meine Freude. Für Papst Benedikt ist unsere Schriftlesung unser Zugang zum Wort Gottes immer dann fruchtbar, wenn wir dieses Wort, das wir lesen oder im Gottesdienst hören, nicht einfach als ein Wort sehen, das Jesus damals seinen Hörern vermitteln wollte, sondern als ein Wort, in dem Jesus jetzt in diesem Augenblick unser Herz und unseren Geist treffen will. Das ist also nicht einfach, um es noch einmal zu wiederholen, nicht einfach das Wort ist, das er während seines Lebens seinen Zeitgenossen gesagt hat, sondern er hat es auch verstanden als ein Wort für die, die später an ihn glauben werden und die auf sein Wort hören. Es ist das Wort Gottes für mich heute für mich ganz persönlich. Ein Wort, auf das ich mit meinem Vertrauen, mit meiner Liebe antworten kann und dass dieses Wort in meinem Leben dann Frucht bringt und vielleicht ist es eines der ganz großen Verdienste des Papstes Benedikt, dass er ein Werk geschaffen hat, dass die Gläubigen, der verschiedensten Länder in gleicher Weise oder in ähnlicher Weise treffen kann, wo sie zu einem tieferen Glauben finden können und so selber dann zu missionarischen Menschen werden, die Freude am Glauben hat und diese, diese Freude an eine Welt weitergeben, die vielleicht weit entfernt ist von Christus, wo viele Länder zu Missionsländern geworden sind. Und dass man auf diese Weise hoffen kann, dass eine neue, jedenfalls in einer längeren Zeitspanne, eine neue Freude am Glauben in der Kirche entstehen könnte. Und so eine Kirche entsteht, die nicht mutlos ist, sondern eine Kirche, die mit Freimut und mit Freude das Evangelium Jesu verkündet.
0: Wahrhaftig war Papst Benedikt XVI. der Mozart der Theologie. Voller Dankbarkeit blickt Professor Dr. Pater Stefan Horn mit uns zurück auf das Leben und Wirken von Josef Ratzinger, der als Theologe und Wissenschaftler, als Priester und Bischof und als Papst der Kirche unendlich viel gegeben hat. Nun, muss wachsen? was Benedikt gesät hat. Wir freuen uns auf die weiteren Gedanken von Pater Stefan Horn.
1: Vielleicht ist es mir erlaubt, auch ein Wort zum Rücktritt von Papst Benedikt zu sagen, bevor ich weiterfahre, um seine Spiritualität noch deutlicher zu erläutern. Das war ja eine Außerordentliche Überraschung, die die Christen erlebt haben, als, sie, als plötzlich diese Botschaft durch die Radios kam, dass er zurückgetreten sei. Und so viele haben sich gefragt, ob das denn notwendig sei, dass ein geistig so hochstehender Papst zurücktritt, so unerwartet. Aber für ihn war das selber nicht unerwartet. Er hat sich offenbar lange darauf vorbereitet und lange darum gerungen. Er hat das Sterben von Johannes Paul II. aus der Nähe erleben können. Der Papst Johannes Paul II. ist ja in eine tiefe Krankheit hineingeraten, von der er die ganze Christenheit wusste. und er konnte seine Aufgabe nicht mehr allein erfüllen. Immer mehr musste der spätere Papst Benedikt und andere Vertrauensleute, sein Sekretär und der Kardinalstaatssekretär, dem Papst helfen. Und so hat der spätere Papst Benedikt an seinem Vorgänger erlebt, wie schwierig es sein könnte, wenn ein Papst lange krank wird, wenn er altert und wenn er immer schwächer wird, nicht bloß leiblich, sondern auch geistig. Und dass eine solche Situation einen Papst dann dazu führen muss, zurückzutreten, wenn er ganz deutlich sieht, dass er seine Aufgabe als Papst nicht mehr verantwortlich ist, ausfüllen kann. Und er hat für sich gespürt, dass er immer schwächer wird. Das ist so weit gegangen, dass er bei manchen Versammlungen kaum mehr deutlich reden konnte, sodass man ihn kaum verstanden hat, auch in einer Konferenz. Und so ist diese Frage für ihn immer drängender geworden. Und dann muss ihm der Arzt dann eines Tages auch gesagt haben, dass er den nächsten Weltjugendtag in diesem Zustand nicht mehr leiten könne. Und das wollte er aber unbedingt, dass er bei einem so großen Ereignis wirklich noch gut teilnehmen konnte. Und so hat er etwas früher, als er gedacht hatte, dann die Entscheidung getroffen, zurückzutreten, damit der neue Papst noch Zeit hat, sich auch auf den neuen kommenden Weltjugendtag gut vorzubereiten. Man muss also diese seine Haltung wirklich von Herzen aufnehmen und verstehen. Das war für ihn eine Frage, eine ganz große Frage, die er in seinem Herzen lange erwogen hat und dann zu einer Entscheidung geführt hat. Papst Benedikt ist vor einem Jahr gestorben. Nachdem er noch geflüstert hat, das war sein letztes Wort, Jesus, ich liebe dich. Das ist ein Wort des Vertrauens, der Freude am Herrn und der Dankbarkeit. Diese Anrufung im Augenblick des Überschritts in das Jenseits, ist bei Josef Ratzinger freilich zugleich die Zusammenfassung seines ganzen Lebens, seiner ganzen Spiritualität. Versuchen wir das tiefer zu verstehen. Josef Ratzinger hat früh über das Wort des Apostels Paulus nachgedacht. In Galater 2,20 Ich lebe im Glauben an den, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Josef Ratzinger wusste natürlich, dass dies ein ganz persönliches Wort des Apostels Paulus ist, der in einer Vision Jesus begegnete, der ihn angerufen hat der ihn vom Saulus zum Paulus gemacht hat. Ein Wort also, das aus einer sehr tiefen Erfahrung des Apostels Paulus gekommen ist. einer Erfahrung, die keinem sonst so wie dem Apostel Paulus selber geschenkt worden war. In einer geradezu realen, mystischen Erfahrung war ihm der erschienen, den er verfolgt hatte, indem er die Christen verfolgte. Mit dieser Erscheinung war dem Apostel Paulus in einer überwältigenden Klarheit aufgegangen, dass Jesus doch der Messias war, Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Wort des Herrn muss den Apostel Paulus im Innersten getroffen haben. Es bedeutete für ihn, dass Jesus ihm alles verziehen hat. Dass Jesus ihm die Umkehr ermöglicht hat. Aber auch, dass Jesus ihm eine neue Berufung gegeben hat, Nämlich die Berufung, Zeuge bei allen Völkern bis an die äußersten Grenzen zu sein. So konnte dann Josef Ratzinger mit dem Apostel Paulus sagen, Jesus hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Er sagt nicht, er hat sich für uns hingegeben. Er sagt vielmehr, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Josef Ratzinger Papst Benedikt hat also gesehen, dass dieses Wort Jesu nicht bloß dem Apostel Paulus gegolten hat, sondern dass es Jesus allen seinen Jüngern zusagt dann, wenn wir uns ihm anvertrauen. Dieses Wort, das den Apostel Paulus überzeugt und zur Umkehr geführt hat, ist ein ganz persönliches Wort für jeden von uns. Ein Wort der Verzeihung, ein Wort der Liebe, ein Wort der Freundschaft Jesu ein Wort, das uns zur innersten Vereinigung mit ihm ruft, zu einer geradezu bräutlichen Liebe. Papst Benedikt sieht in diesem inneren Vorgang des Glaubens an Jesus, an dem sich ihm anvertrauend, eine Art von Mystik. Nicht eine Mystik, außerordentlicher, mystischer Erfahrungen, wie es vielen geschenkt worden ist, so etwa Teresa von Avila oder Johannes vom Kreuz oder auch der heiligen Teresa von Kalkutta, die ein halbes Jahr, nachdem sie entschieden hatte, den Ärmsten der Armen zu dienen, ein halbes Jahr sozusagen in einer mystischen Erfahrung der außerordentlichen Nähe Gottes leben durfte. Ratzinger meint also mit dieser Mystik, in die wir eintreten dürfen, nicht diese außerordentlichen Erfahrungen, sondern er meint die Glaubenserfahrung, die auch im nackten Glauben da sein kann, wenn man sozusagen im Dunkel des Glaubens ist, aber glaubt, dass Jesus mich liebt, dass er mir seine Freundschaft schenkt, dass ich mit ihm im Glauben ganz tief vereinigt werde. Dies nennt er sozusagen Mystik. Also die Mystik, der Freundschaft mit dem Herrn. Und das ist für ihn sozusagen der innerste Kern des Glaubens, dass wir glauben dürfen, dass Jesus mich liebt, dass er mir seine Freundschaft schenkt und dass ich in dieser Glaubenserfahrung nun mein Leben ganz neu gestalten kann. Diese mystische Einung durch den Glauben und durch die Liebe Christi ist zugleich für manche die Gnade der Umkehr. So ähnlich wie beim heiligen Augustinus, der umgekehrt ist, aber zugleich diese tiefe Erfahrung der Einheit mit dem Herrn erfahren durfte. Wenn wir uns von dieser Liebe beschenken lassen, können wir uns auch verwandeln lassen und zu liebenden Menschen werden. Papst Benedikt hat diese Erfahrung auch auf dem Weltjugendtag in Köln, bei seinem ersten Weltjugendtag, den jungen Menschen, die um ihn versammelt waren, vermittelt. An dem Augenblick, wo er in der Nacht stundenlang sozusagen nach der Heiligen Messe bei ausgesetztem Allerheiligsten einfach in die Stille eingetreten ist und die jungen Menschen auch in die Stille geführt hat. In die Stille der Anbetung, wo ihnen bewusst geworden ist, der Herr ist in unserer Mitte. Der Herr, der jeden von uns liebt und annimmt. Der Herr, der für uns da ist. Und wenn wir uns ergreifen lassen von dieser Liebe des Herrn, dann können wir verwandelt werden. Dann spüren wir, was es uns bedeutet, dass der Herr mich liebt. Und dann können wir uns verwandeln lassen, dass auch wir tiefer versuchen, den anderen zu lieben. Josef Ratzinger hat das damals im Bild einer Kernspaltung gesehen. Dass die Welt nicht aus sich selber sich verwandeln kann zu einer Welt des Friedens und der Liebe. Dazu sind wir Menschen nicht fähig für uns selber. Es brech, brauchte also in der Geschichte die Ankunft des Sohnes Gottes, der sich ganz hingegeben hat, schon in seiner Geburt, in seinem Leben und schließlich in seinem Tod, der sozusagen uns das Äußerste der Liebe Gottes gezeigt und geschenkt hat. Und das ist der Augenblick, aus der die Verwandlung der Welt kommen kann. Je mehr wir uns hineinbegeben in diese Bereitschaft, uns vom Herrn lieben zu lassen, dass wir uns ihm anvertrauen, dann werden wir verwandelt. Und diese Verwandlung geschieht besonders in der Eucharistie, wo der Tod Christi gegenwärtig wird, wo er uns sich schenkt und wo wir die Freude haben, dass er uns annimmt, dass er uns verwandeln wird, dass er uns zu lebendigen Christen machen kann. Gleichzeitig mit dieser Mystik der Einung ist dieses Geschehnis in der Eucharistie für Josef Ratzinger nicht bloß eine private Erfahrung, die wir machen dürfen, sondern es ist auch der Augenblick, wo die Kirche neu geboren wird. Wenn die Kirche in einem lebendigen Glauben Eucharistie feiert, begegnen diese feiernden Christus selber. Aber diese Begegnung wird auch den anderen geschenkt, die Christus in der Eucharistie findet. Und so ist die Kirche für Josef Ratzinger ein Netz von Eucharistien, wo Jesus sich der ganzen Kirche schenkt und wo der Glaube an Jesus immer neu wächst durch diese Hingabe Jesu an alle Menschen. Und so ist für Josef Ratzinger nicht bloß das Wort Gottes eine Art von Katechumenat und eine Art Hinführung zum Glauben, sondern auch die Eucharistie ist für ihn der Augenblick, wo Kirche immer neu geboren wird, sozusagen aus der Seitenwunde Christi, wo die Menschen, die wirklich glaubend zur Eucharistie hintreten, wissen, Christus schenkt sich mir als der, der sich für mich am Kreuz hingegeben hat. Es begegnet mir die offene Seite, Seitenwunde des Herrn, aus der seine Liebe mir zuströmt. Und so kann aus der Eucharistie immer neu Kirche wachsen. Und so können wir auch eine ganz tiefe Freude an der Kirche finden, die nicht bloß von schwachen Menschen geleitet wird, die nicht bloß viel Schmutz in sich trägt, eine Kirche, der Sünder ist, sondern eine Kirche, die aus der Liebe Christi hervorgeht und immer neu von der Liebe Christi in der Eucharistie geboren wird, wenn man so sagen will. Und so hat er versucht, nicht bloß den Glauben an Jesus Christus in der Kirche tief zu begründen, sondern auch eine neue Liebe zur Kirche in den Christen zu wecken. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Verdienst von Papst Benedikt gewesen ist. Und dass dies auch allen Christen helfen kann, ihre Leiden gut zu tragen. Aus Liebe zu Christus und zur Kirche. Im Bewusstsein, dass dort, wo wir mit Jesus leiden, Jesus ganz bei uns ist, dass wir sozusagen das eine Joch Christi mit ihm tragen und dass diese Mystik nicht bloß in der Eucharistie und im Wort Gottes sich uns schenkt, sondern auch in den alltäglichen Dingen des Lebens, in dem, was uns schwerfällt, in dem, was uns ein Kreuz ist. Das Kreuz, ist für ihn sozusagen eine Mystik des Alltags, eine Mystik des Leidens, dass wir uns neben Jesus stellen und mit ihm das Leid tragen zum Heil der Welt. Und dass, indem wir mit Jesus unser Leid tragen, ihm in der Tiefe des Glaubens ganz nahe kommen, dass wir vielleicht nirgends so sehr bei ihm sind, wie gerade Mitte im Glauben. Und deshalb ist auch das Martyrium für die Kirche oder nach der Auffassung der Kirche und besonders auch nach Auffassung von Papst Benedikt der Augenblick, wo die Kirche in den Märtyrern Jesus ganz nahe kommt und wo die Kirche neu geboren wird, durch das Zeugnis der Christen, die ganz in der Tiefe mit Christus verbunden sind. Und so können wir dieses Wort des Papstes Benedikt in der Tiefe mitempfinden, wenn er sein ganzes Leben zusammengefasst hat in dieses eine Wort, Jesus, ich liebe dich. Damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchte ich schließen und möchte Ihnen auch den Segen spenden. Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab, bleibe immer bei euch und sei euch immer nahe. Amen. Amen.
0: Herzlichen Dank, lieber Pater Stefan. Ja, es ist für uns sehr wertvoll, dass wir mit Ihnen in Memoriam Josef Ratzinger, Papst Benedikt, dem 16. erneut unterwegs sein durften. Sie haben uns berührende und eindrückliche Erinnerungen an Papst Emeritus geschenkt. Papst Benedikt ist und bleibt der Mozart der Theologie. Dank dem Wirken des Ratzinger Schülerkreises, der auch auf ihr Engagement in den Anfängen zurückzuführen ist, bleibt die Theologie von Papst Benedikt bei uns allen in bester Erinnerung. Papst Benedikt schenkt uns in seinen klaren Äußerungen, wie wir es jetzt erneut gehört haben, bleibende Antworten auf die Fragen des Lebens, der Geheimnisse, des Glaubens, der Eucharistie und der Kirche, und ich vermute, dass auch einige Mitglieder des Schülerkreises die Theologie vertieft haben oder vertiefen werden in der Zukunft und diese Werke heute verbreiten. Ein großes Vergalt Gott und wir wünschen Ihnen, lieber Pater Stefan und der Salvatorianer Gemeinschaft, Gottes besonderen Segen und Schutz. Herzlichen Dank, lieber Pater Stefan. Alles Gute.
1: Ja, ja ein herzliches Vergalt
0: Danke Ihnen. Erinnerungen an Josef Ratzinger, Papst Emeritus Benedikt XVI. mit Pater Stefan Horn, das war das heutige Thema. Die Sendung ist unter Podcast anhörbar und nutzen Sie doch die Möglichkeit, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Mit einer Kernbotschaft von Papst Emeritus möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Haltet fest am Glauben, lasst euch nicht verwirren, sondern bleibt dem Glauben treu. Führt Sie Gott, Ihre Andrea Marti